0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Krzysztof Kołaszewski. Ci, którzy interesują się biznesem, szczególnie biznesem e, związanym z branżą spożywczą, to pewnie kojarzą z Bobby Burger. Ci, którzy interesują się deweloperką, wykończeniem wnętrz, może już kojarzą z AB Development. No właśnie, porozmawiamy sobie o obu tych biznesach, czyli i o wnętrzach, i o burgerach. Dzień dobry, witam Panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry Panie Szymonie, witam
0: Państwa. No dobrze, to co sprawiło, że postanowił Pan po kilku latach, po tym jak mocno rozwinął Pan firmę na trudnym rynku, a jeśli chodzi o żywność, sprzedać swoje udziały i no, całkowicie zmienić branżę.
1: Kilka lat to nawet chyba mało powiedziane, bo ja się powoli zbliżałem w tym biznesie do dekady, tam chyba 7-8 lat, jakoś tak jak podsumowałem to, więc tak naprawdę była to długa droga. Rynek zdecydowanie gastronomiczny, już nie wspominając o spożywczym, ale mówię stricte, taki gastronomiczny w Polsce faktycznie uważam za trudny i na pewno on, jak ja jak zaczynaliśmy tutaj z Bogumiłem food trucka i całe przedsięwzięcie Bobby Burgera, na pewno było łatwiej, więc same gdzieś początki były takie naturalne, bardzo dosyć przyjemnie i fajnie nam się to rozwijało. Potem oczywiście firma podrosła i zrobiło się więcej wyzwań. A co spowodowało, że tutaj podjąłem taką decyzję? Ja z nieruchomościami byłem jakoś od dawna związany również rodzinnie i właśnie tutaj AB Development to jest nasza firma rodzinna, która gdzieś Przerobiła tak naprawdę w budynki, które miała w posiadaniu na właśnie takie galerie wnętrz czy, czy design park w Katowicach. Czyli mamy najemców, którzy oferują wysokiej jakości podłogi, zabudowy kuchenne, materace i wiele różnych rzeczy do wnętrz. Więc można powiedzieć, że było to w jakimś stopniu trochę naturalne. I w pewnym momencie, gdzie po prostu porozumiałem się tutaj z moim wspólnikiem i on był zainteresowany odkupieniem mojej części udziału w, w właśnie całej grupie Bobby Burgera. To stwierdziłem, że to jest ten moment i czas, czas się przebranżowić.
0: No dobrze, ale to powiem tak, no Bobby Burger to taki na, na początek no to biznes studencki, bo, bo tak pan zaczynał. Tak, tak. Też biznes taki, który no, kojarzy się raczej z przyjemnością, radością, z jakimś fanem. No a deweloperka to już taki mocny rynek, taki bardzo twardy, taki bardzo powiązany z koniunkturą, z dużą gospodarką, o tak powiem.
1: Trochę to prawda, ale zbiegło się to też gdzieś z moim wiekiem, bo faktycznie biznes w ogóle tutaj Bobi Burgera zaczął się gdzieś na, na wczesnym etapie moich studiów, na, na zasadzie food track'a To faktycznie było, można powiedzieć, taka niewinna przygoda, która potem urosła do sporych rozmiarów i z takiej niewinnej przygody zrobiła się troszkę również poważniejszym biznesem, e, ponieważ gdzieś te food traki potem zniknęły, a wszystko zaczęło się opierać o lokale stacjonarne. E, a nieruchomości to prawda. Niemniej jednak jest to poważniejszy biznes, gdzie... No, i większe pieniądze wchodzą w grę i można znacznie więcej pewnie stracić i więcej zarobić ewentualne błędy. Na pewno mogą kosztować zdecydowanie więcej, ale Gdzieś, no ja też dorosłem, trochę czasu minęło i wydaje mi się, że zawsze mnie ciągnęło w tym kierunku. Nie ukrywam, że zawsze tutaj w Bobby Burgerze, jak miałem kontakty z działami tutaj listingów, z działami najmu w galeriach handlowych czy w innych nieruchomościach, to zawsze trochę im zazdrościłem, że to oni wynajmują te lokale, a ja od nich tutaj jestem najemcą. Więc była taka pokusa, żeby stanąć po tej drugiej stronie i stać się tym wynajmującym.
0: Mm -hmm. Powiedział pan, że to firma rodzinna. W Polsce jest chyba jeszcze mało firm, które właśnie no, przeprowadzają sukcesję, czy może już myślą o tym, to, to tak, no bo te firmy zakładane powiedzmy na początku lat 90. Często ich właściciele już gdzieś tam do tej sukcesji dorastają, o, to nawiązując do, do Pana zmiany też w podejściu do biznesu. Czy to było tak, że Pan sam stwierdził, że to już jest czas, czy były jakieś oczekiwania rodzinne, jakieś takie hmm, powiedzenie, no dobra, już <śmiech> powinieneś zająć się.
1: Nie, nie, nie. nie. Tu, tu jakbym nie powiedział, żebym odczuwał jakąś jakby presję. Muszę przyznać, że w tym naszym przypadku to się strasznie dobrze jakby połączyło kilka wydarzeń w czasie. Zbiegło. Ponieważ ten projekt w Katowicach, w którym ja głównie tutaj w tym momencie działam i jakby czyli rozbudowa istniejącego budynku, to dobudowujemy kolejny budynek i potem jeszcze w planach jest jeszcze trzeci budynek tam w perspektywie nie wiem, kolejnych powiedzmy pięciu lat. I ten projekt był zrobiony tak naprawdę od chyba pięciu, sześciu lat. I on sobie leżał na półce, on miał pozwolenie na budowę. E, jakby leżał i troszeczkę czekał, aż ktoś go zrealizuje. I zawsze po drodze tutaj u nas w rodzinie występowały czy to inne inwestycje, czy niekoniecznie byliśmy pewni tego czasu. Potem był COVID. E, no I można powiedzieć, że ta możliwość, którą jakby ja zauważyłem, że faktycznie mój wspólnik może być chętny w odkupieniu moich udziałów, e, jakby ona tak zbiegła się z tym, że to było dla mnie oczywiste, że w momencie, kiedy ja sprzedaję tam, to natychmiast wiem, w co jakby inwestuję znaczną część tych środków, czyli po prostu szybko dokonałem takiej zmiany i rozpoczęliśmy ten projekt budowy. I dlatego tak płynnie jakby wszedłem, można powiedzieć, w tą, w tą sukcesję, gdzie dalej tutaj się wdrażam, bo, bo to też nie, nie jest tak, że ta sukcesja jakby nie wiem, została gdzieś tutaj zakończona, tylko cały czas jeszcze sobie tutaj wszystko działamy, a zarówno moi rodzice, czy, czy tutaj tata, który głównie się zajmuje tą częścią nieruchomości to to jeszcze na, na emeryturze nie jest, więc jakby wszystko się toczy.
0: No to jak pracuje się z własnym tatą, który <śmiech> z, przez wiele lat budował firmę, za nią odpowiadał, który ma na pewno swoje koncepcje jej rozwoju <śmiech> i który no, nadal aktywnie funkcjonuje.
1: Nie mogę narzekać, aczkolwiek tak jakby zbierając tutaj informacje od o kolegów często, którzy już kiedyś pracowali z rodzicami czy, czy czy pracowali, potem przestali, czy potem znowu zaczęli, to faktycznie wiele osób tak mnie mówiło, się mnie pytało, czy na pewno jestem pewny tej, tej decyzji i czy to dobrze wyjdzie. Niemniej jednak moim zdaniem tak zarówno jak i w Bobim i tutaj bardzo istotny do takich rzeczy jest jakiś swojego rodzaju podział, nawet nie tyle obowiązków, co podział projektowy. I w momencie, kiedy każdy wie za co faktycznie odpowiada i gdzie ktoś, w którym aspekcie ma decydujący głos, to wydaje mi się, że ta współpraca się Układa gładko i jakby obopólnie na plus, tak? Czyli możemy prowadzić dyskusję, ale potem w danym, tutaj, że tak powiem, polu ktoś finalnie podejmuje decyzję, i jeśli każdy wie, gdzie ma to pole, to moim zdaniem dostarcza to i odpowiedniej ilości satysfakcji, a zarówno pozwala też się nauczyć na doświadczeniu innych.
0: Ja wiem, że pewnie tata będzie słuchał naszej rozmowy. No, poza tym panowie cały czas pracują, więc pewnych rzeczy, a też i dla dobra firmy, pewnych rzeczy się nie zdradza. Ale myślę, że dla wielu osób, które też słuchają i które może są właśnie w takiej sytuacji sukcesji, zmiany, przejmowania biznesów rodzinnych, to mogą być cenne informacje. Po pierwsze, no moim zdaniem,
1: jak się mogę tutaj... Jeżeli tak, 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 proszę, proszę. Bardzo wierzę, wierzę w ten podział i też taki formalny podział. jakby Jeśli my na przykład mamy podzielone formalnie, że, że za Katowice odpowiadam ja i mój brat, tak który jakby w tym momencie jeszcze pracuje w Stanach, ale kto wie, może któryś dnia do nas dołączy, to jeśli to jest naprawdę tak do bólu prawdziwie podzielone, to uważam, daje to bardzo dużo plusów dla że tak powiem, wszystkich zainteresowani.
0: Mhm. No tak, ale yy, f, f, na przykład jak spotykacie się panowie e, po pracy, nie wiem, na rodzinnej kolacji, tak. jakimś święcie rodzinnym czy coś, tak. to po pierwsze nie przenosi się tych yy, rozmów o biznesie, to nie, to nie, nie, nie ma dopytywania. I...
1: To się zawsze przenosiło i można powiedzieć, że, nie wiem, można powiedzieć, że jest to i minus i plus, bo z jednej strony faktycznie ja zawsze byłem dosyć blisko tego biznesu, nawet jak codziennie tu nie przechodziłem, to właśnie dzięki takim spotkaniom rodzinnym, gdzie jednak jesteśmy dosyć przedsiębiorczą rodziną i tam dosyć dużo czasu się poświęca w tym prywatnym czasie również na takie demagacje, dyskusje, wymyślanie jakichś pomysłów, próba przewidywania nie wiem, przyszłości rynku. Więc to zdecydowanie się, się przynosi i tak jak mówię, czasami jest to na plus, a czasami faktycznie... Zdarza się tak, tak, że nie wiem, jestem razem tu z moją żoną na jakimś niedzielnym obradzie, obiedzie u moich rodziców. Ja mam jakiś humor, że tak powiem, bardziej niedzielny i niekoniecznie chciałbym tutaj poruszać kwestie biznesowe. A akurat na przykład ta w tym momencie ma konieczną chęć omówienia czegoś istotnego przed poniedziałkiem, tak? Więc zdarzają się na pewno takie sytuacje.
0: Mhm. No dobrze, a tak z perspektywy czasu i tego, co dzieje się na rynku, inflacja, zmiana z kredytami hipotecznymi, czyli też duże spowolnienie na rynku deweloperskim, no, nowe mieszkania oddają się wolniej, ludzie ich nie kupują, to nie jest, nie pomyślał pan sobie, o kurde, ale wybrałem moment. Trzeba było, nie wiem, poczekać albo trzeba było zainwestować może w sieć restauracji albo cokolwiek innego.
1: Na ten moment bardzo jakby wierzę w, w słuszność tej decyzji i w to, że my w sumie podejmując tą decyzję o budowie tego kolejnego budynku, czyli jakby rozbudowie Hongkong Design Parku w Katowicach, to że podjęliśmy słuszną decyzję. To był faktycznie bardzo trudna decyzja. To była decyzja już po wybuchu wojny i po tak naprawdę najeździe tutaj Rosji na Ukrainę. Czyli w momencie, kiedy była duża niepewność i o bezpieczeństwo, i była duża niepewność i o ceny, i o tak naprawdę wszystko. Niemniej jednak staliśmy troszkę przed taką decyzją, że albo to zrobi Teraz albo nie zrobimy tego prawdopodobnie przez najbliższe kolejnych. Y kilka lat, tak? ponieważ mieliśmy pozytywną decyzję z banku o finansowaniu całego projektu, mieliśmy najemców, mieliśmy praktycznie dograny kontrakt z generalnym wykonawcą, więc wystarczyło tylko się zdecydować. Wiele dyskutowaliśmy, podjęliśmy tę decyzję i na ten moment uważam, że dobrze, się ją podjęliśmy, bo wtedy jeszcze inflacja była jednocyfrowa, a nie dwucyfrowa, tak jak, tak jak teraz tutaj w ujęciu miesięcznym jest, więc wydaje mi się, że była to słuszna decyzja. Jeśli chodzi o samo spowolnienie gdzieś całego, całego całego rynku. Na pewno nie wiem, czy będzie spowolnienie, na pewno będzie wyhamowanie tutaj jakby dynamiki i ilości zarówno klientów pewnie i kupujących i w jakim stopniu obrotów, jednak pamiętajmy, że takich inwestycji nie robi się na rok, 2-5, tylko robi się je na 25 lat, więc zakładam, że w długim okresie oczywiście się to obroni. A dodatkowo jeszcze na plus działa to, że my staramy się być ofertą dla klienta takiego trochę premium, troszkę wyżej. Ja nie mówię ultra luksusowego, ale jednak klienta z wyższej półki z większym portfelem, w większych aglomeracjach, w większych miastach. I tam, e, póki co, e, jeśli tutaj rozmawiam z naszymi najemtami, to to się broni. E, ciężej jest w takich bardziej, że tak powiem, e, segmentach, gdzie jest potrzeba więcej tego klienta i jest po prostu potrzeba, a jest, a jest niższa cena, tak więc no, zresztą, jest to, nie jest to żadne odkrycie, tak? Że tutaj rynek premium i dóbr luksusowych w kryzysach zawsze się broni.
0: Mhm. No dobrze, to zaciekawiła mnie też jeszcze jedna rzecz. Czemu postawiliście Państwo na rozbudowę w miejscu, gdzie już mieliście firmę? gdzie już mieliście lokalizację a nie szukaliście nowych lokalizacji no bo rozumiem Katowice czy aglomeracja śląska jest dużym rynkiem pewnie po Warszawie największym no ale Kraków, Gdańsk Wrocław to, znaczy, też... to, się,
1: to się troszeczkę wzięło z tego przede wszystkim, że tam była duża działka. Czyli tam była działka, która pozwalała nam ten projekt zrealizować i ona dalej pozwala nam go jakby realizować jeszcze dalej. Ten trzeci etap też jest miejsce. Więc to było przede wszystkim jedna sprawa. Druga sprawa taka, że mocno gdzieś wierzymy w tą aglomerację właśnie tutaj katowicką, bym, bym powiedział, czy, czy śląską szerzej i widzimy tam duży potencjał i jednocześnie niekoniecznie widzieliśmy tam konkurencję, która mogłaby się rozwinąć w tym momencie i nam zagrozić, ponieważ kilka takich czy parków, czy galerii wnętrz w Polsce istnieje, w Katowicach również istnieją, ale już na przykład tak jak to było wspomniane Trójmiasto, czy gdzieś Kraków, tam trochę ten rynek momentami jest zajęty i znacznie ciężej uważamy, byłoby nam to zrobić, a tam już mieliśmy w pewnym stopniu trochę rozreklamowane miejsce, gotową działkę, gotowy projekt, wystarczyło tak naprawdę tylko,
0: tylko zbudować. Uh -huh. Uh -huh. No właśnie, kiedy, kiedy przewiduje Pan zakończenie tej rozbudowy, kiedy przewiduje Pan rozwój czy wynajęcie całej powierzchni? Czy jakby
1: ten budynek jest cały w, w jakby tutaj koncepcie retail parku zbudowany, czyli w nim on ma 3200 metrów powierzchni i w środku w nim będzie tylko czterech najemców i wszyscy ci najemcy, jakby cały budynek był skomercjalizowany przed, pod, przed rozpoczęciem budowy, czyli tu nie ma problemu z tym, że ta powierzchnia jest, jest niewynajęta. Planujemy skończyć budowę zakładam w granicach luty-marca i 2-4 miesiące będą potem najemcy te lokale adaptować do swoich potrzeb, także późno w Wiosną zakładam, że otworzymy już cały Home Concept Design Park. Przy jednocześnie wykonaniu jakiejś modernizacji istniejącego budynku bo no ten istniejący budynek ma bardzo dużo metrów, on ma tam hektar powierzchni, tam jest 10 tysięcy metrów. I tam jakby chcemy dokonać jeszcze więcej modernizacji, ponieważ w tym momencie mamy jednego głównego wiodącego najemcę i rozmawiamy również, jak to zrobić, abyśmy mogli tam jeszcze więcej salonów zaaprezentować, może trochę zwiększyć tą powierzchnię, może wygenerować gdzieś z innych powierzchni jakieś tutaj dodatkowe lokale. Więc cały czas jeszcze pracujemy nad tym, aby pozyskać więcej najemców do tego już istniejącego budynku.
0: Uh -huh. a czy Polacy patrząc na przestrzeni lat no właśnie, z doświadczeń rodzinnych a, lubią inwestować w swoje wnętrza to trochę pandemia pokazała, że był na to boom, ale Dobra. był też boom na takie te popularne na, na te popularne sklepy na te popularne miejsca w których można kupić coś do wykończenia domu, natomiast czy rzeczywiście zaczynamy przywiązywać uwagę do jakości, do lepszych materiałów, do ciekawszego designu,
1: ja uważam, że zdecydowanie zaczynamy i to może tak trochę z przymrużeniem oka, ale w Polsce często jest tak, że jak ktoś zarobi jakieś pieniądze, to w pierwszej kolejności kupuje sobie lepszy samochód. Potem jak ktoś kupi ten samochód, to ja się śmieję, że może przyjdzie czas jednak na apartament czy dom wyposażony i wykończony na naprawdę wysokim poziomie. I moim zdaniem to zdecydowanie można obserwować i właśnie w większych miastach to się dzieje. Podczas pandemii, zgadzam się, był boom i był boom oczywiście na popularne baumarkety, no bo tak też wygląda ten rynek, tak? to jest sobie 80% prawdopodobnie tutaj tego rynku w postaci, nie wiem, takiej półki, która jest powiedziałbym bardzo dostępna cenowo i jest szeroko, ale jest 20% również tego rynku, który jest rynkiem gdzieś sobie wyższym i on się potem dzieli jeszcze na architektów, na takie miejsca jak my i na jakiś rynek ultra luksusowy w postaci nie wiem, ściąganych włoskich kanap za jakieś naprawdę dziesiątki tysięcy euro, więc sądzę, że Polacy zdecydowanie tego oczekują i chcą wyższej jakości i swojego drogą w Polsce bardzo przywiązujemy do tego, gdzie mieszkamy i dalej jest ten kult jednak posiadania swojego mieszkania, swojego domu. Tak? W Polsce mamy jedną z największych jakby w ogóle ilości kredytów hipotecznych w, w całej Unii, jeśli chodzi o to, że każdy właśnie chce mieć swoje mieszkanie i chce mieć zrobione naprawdę porządnie i ładnie. Nie wiem też, czy tutaj pan miał takie spostrzeżenie, ale ja będąc u znajomych gdzieś za granicą, naprawdę w Polsce jest wysoki standard, uważam, mieszkań i jest duża chęć ludzi, aby mieszkać ładnie, mieszkać porządnie i ludzie się przywiązują do tych mieszkań. W tym momencie oczywiście z racji i braku dostępności tych kredytów to się trochę zmienia i pewnie ten najem będzie musiał również grać wyższy, jak tutaj wyżej procentowy poziom, czyli że więcej mieszkań będzie wynajmowanych, a nie tylko kupowanych na kredyt. Niemniej jednak Polacy są przyzwyczajeni, moim zdaniem, do wysokiego standardu i oczekują jeszcze wyższy standard. Dzieją się też takie rewolucje, tak jak na przykład moim zdaniem wydarzyła się taka rewolucja ładnych kilka lat temu, że kiedyś kładło się wszędzie panele, teraz się każdy chce mieć parkiet. I widzimy to u naszych najemców, jak jakby kwestie podwórk drewnianych się świetnie sprzedają. Potem była kwestia kuchni, tak? Kiedy, kiedy, kiedyś szeroko wystarczała kuchnia z jakiejś popularnej marki, w tym momencie e, uważam, że boom i oblężenie przeżywają. Stolarze i każdy chce mieć tą kuchnię dostosowaną do swoich potrzeb, zrobioną według indywidualnego projektu. Więc widzę duży potencjał tutaj, jeśli chodzi o tą naszą branżę, zwłaszcza we współpracy z architektami, ze specjalistami, którzy jakby robią naprawdę wysokiej jakościowy, dedykowany projekt dla klienta.
0: Uh -huh. no. Czyli przed takimi inwestycjami na design park albo home concept jeszcze duża przyszłość, jeśli chodzi o polski rynek, no bo cały czas się jednak buduje, pewnie kryzys się skończy, więc jakiś boom na mieszkania wróci i, i wtedy pewnie będziemy coraz chętniej budowali. Znaczy wykończali wnętrz.
1: Zdecydowanie w to wierzę. Z drugiej strony też pamiętajmy, my tutaj budując cały ten projekt nie chcieliśmy też iść w ilości, maksymalizację ilości metrów. My mieliśmy projekty do budowania antresoli do obecnego budynku, czy do tego, którego budujemy, żeby zrobić tam dwa piętra. No ale też jesteśmy racjonalni. Widzimy jakby też, że jednak rynek w jakimś stopniu jest w internecie. Jeśli chodzi na przykład o drobne meble, mniejsze meble, coraz więcej się kupuje tego w internecie, również dobrej jakości. Więc jakby nie chcemy mieć jakby największego parku, tylko najlepszy, tak? nie ilość, a jakby jakość i mocno wierzymy, że kwestia tutaj showroomów i jednak tego, że jak ktoś wykańcza mieszkanie i wydaje tam spore pieniądze, to chce dotknąć podłogi, chce zobaczyć jakąś stolarkę, czy chce zobaczyć płytki, spieki, które położy w łazience czy kuchni. Mhm.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem w DGPTOK Obiektywnie o Biznesie był Krzysztof Kołaszewski z AD Development, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Panie Szymonie, dziękuję Państwu.